0: 第四章。第二天早上，当巡逻队动身寻找回湖边的路时，太阳被乌云遮住了。黑莓长领着大家朝着他们认为正确的方向行进。突然，他停了下来。他闻到了气味的标记，接着透过树林看到了两脚兽巢穴的墙壁。呸！松鼠飞撇着嘴道：“比狐狸屎还臭！那些宠物猫肯定标记了他们的领地。”巡逻队小心翼翼地避开那些标记，让黑莓长稍稍安心的是，这里没有充满敌意的宠物猫的迹象。看到眼前的两角兽巢穴，他记起了昨天夜里大家来时的路，而且不久前他们还刚刚经过了他们早前留下的气味痕迹。这边走，黑莓长说道。一阵冷风吹来，松树枝头不停摇晃着。他们到达湖边时。彻底感觉到了冷风的威力。黑莓掌迎着风，寒风把他的毛吹得分向两侧。他猜测他们已经绕着湖边走了差不多一半的路了。回望来时的路，他看到了小岛的深色斑块。小岛的背后是淡灰色的青山，乌云笼罩着天际，开始飘起了雨。湖面阴沉沉的，波涛汹涌着。这雨来的可真是时候，河皮忍不住抱怨了一句。将鼻子深埋进腹部的皮毛中，黑莓长摇摇尾巴，示意其他猫跟着它，然后又回到树林里。我想我们应该找个地方避避雨，他建议道。这儿树多，肯定能找到适合避雨的地方。为了不会再次迷路，咱们应该待在能够看到湖的地方，雾角警告道。能够避开冷风，其他猫也都很高兴。他们迈开步子。一直沿着离湖边不远的一条小路走着。沿着这条路走，他们既能远远的看到湖水，又不必冒进入开阔的湖边地带的风险。他们出发没多久，鸭语发出一声低沉的呼噜声，就飞跑起来，尾巴在身后飘动着。黑莓长在后边看到他的举动之后，闻到了松鼠的气味，接着就发现一只长着灰毛的小东西正在一棵树下啃着松果。当鸭羽冲向它时，它的耳朵警觉地轻弹了一下。它丢掉松果，想跳到树上安全的地方。不过鸭羽比它更快。只见鸭羽奋力一跃，揪住了松鼠的尾巴，把它拉回到地面。然后鸭羽嘴里叼着软塌塌的猎物走了回来。你狩猎的动作太棒了，松鼠飞赞叹道。鸭羽点点头，把猎物放在他们面前，说道。来吧，咱们一起吃了它。黑莓长蹲伏在其他猫身边，吃着自己的那一份，心里却十分焦急，想尽快出发。族长们还等着他们能在日暮之前回去汇报他们的发现。然而，他们还有那么多的地方需要探索，而且还要为另外两个族群找到家园。咱们走吧。他们刚一进完时，黑莓长就立刻开口说道：“雾角没有反对。”只是舔了舔嘴巴，便跟着他出发了。黑莓长这才松了一口气。他们迈着稳健的步子，小跑着穿过树林。黑莓长兴奋的感到脚爪一阵刺痛。今天有可能是他们发现雷族新家园的一天。河族和影族已经找到了很好的地方。他猜湖对面的山脊那块可能是河风族，但是在内心深处。为自己的族猫找到安全生活和狩猎的地方，才是他最想做的事。他们在森林里的家园，尽管靠近雷鬼路和两角兽的盘，但非常适合他们。他们能在这儿找到同样好的地方吗？褐皮似乎能够读懂他的想法，走到他旁边，用口鼻轻轻的碰了一下他的身子。在担心什么呢？褐皮问道。我没事，他告诉妹妹。同时，也努力说服自己。要是我们能为雷族找到适合的领地，我会更高兴的。我们还有很多地方还没有探索呢。褐皮鼓励道。很快，他们来到一条宽阔的道路旁。这条路蜿蜒着穿过树林，路两旁的地面上已经看不到松针了，长满了短草。路上有一些很规则的凹陷，里面装满了雨水，形成了一个个小水坑。有马从这儿走过，鸭鱼舔了舔其中的一个水洼，说道：“褐皮嗅了嗅空气，说道，也有两脚兽从这儿走过，但是现在已经看不到他们的踪迹了。”雾角凝视着靠近路边的一棵树，那儿有个两脚兽的东西。他用尾巴指着头顶上的一个东西，说道：“黑莓掌顺着它尾巴指的方向看了过去。”只见树上固定着一个用坚硬的东西做成的圆形物体，这个物体是宝蓝色的，跟雷鬼路上一些怪物的颜色一样，闪闪发光。你觉得它是干什么用的？松鼠飞问道。可能是两脚兽的气味标记，黑莓长说道。这条路可能是两个领地的边界。这个标记似乎没什么危险，但是所有的猫穿过道路时，仍警惕的看着四周。黑莓长不禁有些恼怒，因为他以前从未像现在这样害怕两角兽。直到两角兽带着怪物闯入森林，并把抓住的猫都关进了窄小的两角兽巢穴里时，他才领教了两角兽的厉害。现在他不知道，如果再碰上两角兽，他还会不会像以前那样若无其事。终于，他们到了路的另一边的树林里，黑莓长这才如释重负地舒了一口气。渐渐的，松树开始变得稀疏起来。这时，冷雨再次下了起来。一阵风吹过，头顶的树枝滋滋作响，雨水啪啪的打在他们身上，松针也如尖刺般落在他们的脑袋上。要是能给一个温暖的巢穴，让我做什么我都愿意。松鼠飞拂去耳朵上的雨滴，嘟囔着。他们迈着沉重的步伐，缓慢的往前走着。慢慢的。树木稀疏起来，眼前出现一片宽阔的空地。空地方方正正，长满了草。在树林的边缘，众猫又经过一条两角兽的小路。这条路比第一条要窄一些，地上的草也被踩坏了。这时，整个世界都浸润在湿气中，众猫什么气味也嗅不出来。黑莓掌唯一能够确定的就是，现在那里没有两角兽。这儿又有一座半桥，黑莓长耳朵指着一个木直的、突进湖中的东西，说道：“这一次，松鼠飞似乎没什么兴致去桥上探险。冰冷的急雨掠过湖面，打在木头上，发出滋滋的声音。他们小心翼翼的穿过树林，远处的空地，压低身子往前走着，短草不断刷擦着他们的腹毛。周围除了落雨声和风吹动树木的咔咔声，没有别的声音。”从这儿能清晰的看到湖面。黑莓长意识到，他们马上就要进入光秃秃山脊之前的最后一片树林了。过了光秃秃的山脊，再往前就是有马的那个地方。接下来就是低矮的灌木丛了。四个族群都在那儿等着听他们汇报探索新家园的结果呢。如果风族打算占据那些小山，这看上去也合情合理。那么。这儿就是雷族能不能找到居住的的最后机会了。黑莓长的耳朵动了一下，他听到了流水的声音。这附近有水源，有没有可能成为他的族猫们修筑营地的地方呢？一定是另一条小溪。鸭鱼也听到了流水声。他们脚爪下的地面向下倾斜着，草地被鹅卵石代替了。鹅卵石的尽头是一条宽阔、湍急的小溪。不像他们之前在河族有可以驻营的地方看到的那条小溪，这儿没有能够帮助猫过小溪的垫脚石或小岛。我们的汤水过去，鹤皮说道：“水看上去不太深。”说完，他就下到水边，把脚爪伸进水中。不过，他马上嘶嘶的叫着把脚爪抽了回来。很显然，溪水太冷了。接着，他晃晃身子，再次走入水中。脚爪小心翼翼地踩在光滑的鹅卵石上，跟前一天他们停下来捕鱼的第一条小溪相比，这儿的芦苇更少，而且几乎没有灌木或其他低矮植物。一股失望的剧痛击穿了黑莓掌。虽然附近没有两脚兽的痕迹，但这儿也没有适合修筑营地的地方。你走到溪水中间的时候，一定要小心，雾脚喊道：“有时候会有你从水面上看不到的小坑。”溪水很可能会突然变得很深。现在溪水几乎到了褐皮的腹皮处，他停了下来，点点头，但没回头看。接着，他更加小心翼翼的继续往前走。黑莓掌和其他猫紧随其后。鸭鱼踩到一颗松动的石头上，身子一滑，不由发出一声惊叫。不过，他拍打了几下水面，又找回了平衡。并设法让脑袋保持在水面上。褐皮跳上岸，全身抖动了一下，甩落身上的水滴。你们肯定没事的，他朝其他猫喊道：“我是趟过来的，根本都不需要游泳。”溪水又湿又冷，腹部的毛紧紧粘在皮肤上，让黑莓长感到非常不舒服。他也不确定一会儿能得到多大的好处。他旁边的雾角确实非常自信地在水里走着。仿佛行走在干的上市的，黑莓长也注意到，他一直留意着松鼠飞。松鼠飞是他们这几只猫中腿最短的，所以它下到溪水里时，不得不斜仰着头，以免水漫进嘴里。小溪的另一头也是一处开阔的草地，远处长着很多树。黑莓长爬上小溪对岸时，耳朵都浸湿了。他往前猛跑一阵，想找个避雨的地方。但枝条上的叶子都落了，根本就没地方避雨。它蜷缩在一棵树下，等着其他猫赶上来。它想象着绿叶季时这儿会是什么样：地上藏着浓密的长草和蕨类植物，头顶上的树叶发出哗啦啦的声音。而现在地面湿乎乎的，很不舒服。他也没看到任何像他们就领的李那样的荆棘丛或针树丛。至少这些树是橡树和山毛榉，而不是他们刚刚离开的那种松树。这些树是老鼠和小鸟喜爱的栖息的，而老鼠和小鸟则是雷族以前喜欢的狩猎对象。黑莓长精神开始振奋起来，但他仍旧对附近两角兽留下的活动迹象感到忧虑，比如两角兽的小路、树上亮闪闪的彩色标志，还有半桥。他不知道是不是仅仅因为自己神经过于紧张，才会觉得这儿的两脚兽痕迹比他们的就领的要多很多。他抖了抖身子，努力不再去想这些事情。你在想什么？雾角来到他身边问道。黑莓长真要回答，却看到松鼠飞埋着头，开始用一只前爪撕扯着丢弃在草地里的山毛榉壳。这儿有这么多坚果。附近肯定有许多松鼠，他说道。雾角眯着眼盯着黑莓掌，黑莓掌努力克制着，不让自己看上去像是放弃了寻找雷族生存之德的全部希望的样子。我们干嘛不休息一会儿呢？雾角提议道。咱们找个地方避避雨，希望雨能快点停住。光靠希望可是抓不住猎物的。鸭羽和鹤皮赶上来后，鸭羽拂去耳朵上的水珠，冷冷的说道。这个主意不错，雾角黑莓长说：“要是我们能找到避雨的地方，那就太好了。”鹤皮也表示赞同。那我们往树林的深处走走。雾角做出了决定。从水面上吹过来的风更加寒冷。于是，他们沿着一条斜路走进树林，离湖越来越远。当他们走到一棵矗立在山毛榉树林中的巨大、古老的橡树下时，人就能够看到身后闪着荧光的湖面。大象树下的地面上满是盘根错节的树根，能够闻到淡淡的、陈腐的兔子的气味，似乎这儿曾经被兔子用作巢穴。这儿的空间也足够大，所有猫都能躲进树根底下。尽管不时人会有稀疏的雨点飘进来，不过至少还能挡住冷风。黑莓掌跟松鼠飞紧紧挤在一起。开始舔去他脖子和肩部皮毛上的雨水。这次巡视湖区，感觉比咱们在旅途中遇到的那些事情还要困难。松鼠飞过了一会儿，小声说道：“为了来到这儿，咱们一路上遇到了各种危险，好几次都差点丧命。没想到现在，我们还得决定族群在哪儿安置新家。怎么感觉新族好像不打算直接把我们指引到一处舒适、安全的营地啊？”万一我们做出错误的决定，那可怎么办？他的话道出了黑莓长内心的担忧。黑莓长停下来，凝视着松鼠飞那深绿色的眸子。我也觉得上次旅途中遇到的困难更容易解决，他承认道。松鼠飞从他们避雨的地方往外看去，他眨眨眼睛，睫毛上的雨滴落了下去。这儿的树倒是挺适合的，但跟我们以前森林里的领地相比，有点过于开阔了。如果头顶的遮蔽物不够多的话，雷族猫会没有安全感的。如果领的里都是两脚兽的话，那也不行。”黑莓长补充道。“拜托，褐皮停止舔舐腹部的皮毛，抬起头望着他说：‘以前的森林里就有大量的两脚兽，那时都没有问题，现在也不会有问题。’褐皮的话很有道理，但最主要的是。”黑莓长知道自己希望在新家园中能感到安全，而在这儿，他没有感受到安全，至少现在还没有。到了新业绩，这里看上去会好很多。兀角鼓励道：“每个地方都会好很多的。”嗯，松鼠飞移动了一下身子，以便能够舔到尾巴根部潮湿的皮毛。不过，我们还是得找到一处营地。你们的脚爪几乎还没有踏进这块林的呢，鸭羽说道。我知道黑莓长下定决心不再去瞎担心了，于是专心的用力舔了松鼠飞机下。松鼠飞张开嘴巴，打了个大大的哈欠，说道：“遇上这场大雨，我们也没什么辙。如果再这样下去，我身上的毛都快给它冲走了。”黑莓长停了下来，把口鼻靠在松鼠飞温暖的侧腹上。他正在打瞌睡，感到松鼠飞的身子动了一下。接着就听到他说：“我觉得雨小点了。”黑莓长抬起头，意识到他们避雨处外边的草地上，之前一直持续不断的雨点急速落地的啪啪声消失了，变成了断断续续、短促的雨滴声。风也变弱了，水汽弥漫中的日光洒落在枝条上，悬挂在上面的雨滴闪着微光。褐皮说道：“乌云要散去了。”黑莓长从树根底下钻出来。抬头仰望着天空，这时已经差不多到日中了。巡逻队的其他猫出现在他身后。雾角秀闻着空气，鸭羽则梳理着自己肩部弄皱了的深烟灰色皮毛。“我们要不要狩猎呀？”松鼠飞说着，挨个伸展了一下后肢。“当然了。”黑莓长回答道，“大伙儿沿途找些东西吃吧，正好有机会看看。”这片林域能否喂饱他们这几只饿猫？五只猫在树林里散开。黑莓长枝，冷着耳朵，倾听着猎物的声音。它没走几步就停下来，嗅着空气中的气味。起初，它只能闻到潮湿的树叶和湿淋淋的枝条，它的心一下子就沉了下来。难道这儿的两脚兽太多，所有的猎物都吓跑了？不过，至少地面变得越来越不平坦，长满了灌木和干枯的蕨丛，而这样的地方正适合小动物躲藏。突然，他听到一棵树下的落叶中有轻微的窸窣声。这时，松鼠飞也听到了，一下子就扑了过去。他的脚爪落在地上，咚咚作响。那只猎物，一只田鼠，嗖的窜了出来，一下子就消失在荆棘丛中。松鼠飞伸着鼻子。在后面穷追不舍，黑莓长叹息了一声，心想：“他本应该知道，在安静的森林里追逐猎物，不能弄出那么大动静的。现在他捉不到那只田鼠了。”鸭语说道。他们看着松鼠飞冲入荆棘丛，一个心跳过后，他那身姜黄色皮毛在晃动的树枝中闪了一下，就消失不见了。很快，一声尖叫从荆棘丛后面隐约传来。接着就什么声音也没有了。发生什么事了？褐皮大声喊道。黑莓长立刻朝荆棘丛冲了过去，早已经忘记田鼠的事了。松鼠飞，他大声叫着：“松鼠飞，你在哪儿？”他一头钻进长满尖刺的枝条中。小心，雾角在他身后提醒道。黑莓长几乎没有听到雾角的声音。弹力十足的树枝不停拍打着黑莓掌的脸，他感到一根刺扎进了自己的脚掌。松鼠飞，他又喊了一声：“我在下边。”一声微弱的应答从底下的什么地方传来。黑莓掌向下看去，不由倒吸了一口凉气。就在前方一围远的地方，地面陡然下降。如果他再往前走几个脚掌那么远的话，自己也会摔下去了。他回头望去，看见褐皮紧紧跟在他的身后。往回退，他提醒道：“这儿好像有个悬崖，让我先看一下。”他肚皮紧紧贴着地面，往前匍匐爬行，一直爬到了悬崖边上。他一下子回想起了烟爪从大山中的峡谷掉下去的一幕，也做好了看到松鼠飞破碎的身体躺在下方低处石头上的准备。不过，他看到的是。松鼠飞正站在下方，离他仅仅三四个狐狸尾巴远的荆棘丛里，睁着大大的绿眼睛抬头看着他。松鼠飞，他喘着粗气喊道：“你还好吗？”“不，我不好。”松鼠飞气恼的说道：“我身上扎了那么多次，我觉得自己像一只刺猬，而且我还没有抓到那只可恶的田鼠。不过，我发现了一些有趣的东西，快过来看看。”下去后，我们还上得来吗？松鼠飞叹息着说：“黑莓长，你是指胆小的老鼠吗？”赶紧下来，你一定得看看这个。黑莓长感到皮毛兴奋的有些刺痛，他回头瞅了一眼巡逻队的其他猫。褐皮人站在刚才停下来的地方，而雾角和鸭羽则在褐皮左右两侧焦急的往这边看着。松鼠飞受伤了吗？雾角喊道。没有，我觉得他没事。黑莓长回答道：“他想让我下去看看，你能放哨吗？”雾角点点头。黑莓长转回到悬崖方向，他仔细的观察着，发现这儿并不像峡谷那儿，虽然也很陡峭，但是有大量突出的岩石和草丛可以下找。他半滑半爬,爬地下到松鼠飞身边，松鼠飞正站在荆棘丛里，皮毛看上去非常凌乱。看那儿！他转动身体，急躁地抽动着尾巴。看到没有？黑莓掌顺着他的目光缓缓看过去。他们正站在一处荆棘丛边上，他们的眼前是一片宽阔的长满草的空地。空地四周被石墙环绕。他和松鼠飞下来的这个地方，石墙相对来说比较低矮，但是在空地的对面，石墙比他们的脑袋还要高出好几个狐狸身长。幸亏你没有从那边掉下来，他说道。是啦，我知道，但是你还没明白吗？黑莓长松鼠飞说道。这里正适合做雷族的新营的啊！什么？你仔细看看，他坚持说道。这里多适合当营地啊！黑莓长弄掉粘在皮毛上的荆棘，走到空地的中央。四周升起的石墙把他围在了中央，只是在不远处。有一个缺口被干枯的蕨类植物和茎上长满长须与种子的草堵住了。它四周都是灌木丛，能看到一两处裂缝，有可能通往最高的那段石墙中的洞穴。现在他终于明白松鼠飞的意思了。这个地方可以建造成一处非常棒的营地，但这儿似乎有什么东西让他感到害怕。我不知道，他开口说道。他不想打击松鼠飞的积极性。但也无法忽视那使得他脚掌发痒的焦虑。你看看这个石头的表面，被切得多么光滑！只有两脚兽会干这种事。我们不能把营地建在离两脚兽这么近的地方。但那应该是很久以前的事了。松鼠飞走到空地中央，黑莓长的身边，争辩道：“你看墙上长的草和灌木，它们都不可能是一夜之间长出来的，对吧？”而且附近也没有两角兽的气味。黑莓长嗅了嗅空气，松鼠飞是对的，应该有很长一段时间没有两角兽来过这儿了。他关于灌木丛的说法也是对的。两角兽肯定切了石头，可能是用来建造他们的巢穴，然后就离开了，在森林中央留下了这个石头山谷。从某种意义上说。这个山谷让他想起了遮蔽雷族就赢地的那个山谷，或许这也会让族群猫有家的感觉吧。他强迫自己平静下来。他的族猫们需要一位坚强的武士，而不是看到一处阴影和一片搅动的树叶就想着会不会有危险的武士。我想这儿可以做我们的营地。”黑莓长说道。松鼠飞轻轻弹动了一下耳朵。不要兴奋过头了，好吗？他说：“我只是想知道什么样的地方适合防御。那儿似乎不错。”他用尾巴指向那处最高最陡的石墙，说道：“但是我们进来的这个地方太低了。还有那处缺口怎么办？呃，那个缺口比我们刚才所在的地方更容易进出。我们可以用荆棘之类的东西把它堵住。”这样就可以把那些想要进来的不速之客挡在外边了。说完，他一跃而起，在长草丛中前行起来，还不住的四处嗅探着。看着他的身影，黑莓长感到一阵乡愁涌上心头，他闭上了眼睛。这种感觉似乎将他包裹了起来，就像太阳沉默之的的波浪一样淹没了他。有那么几个心跳的时间，他觉得自己要被淹死了。他想要像雷族救营的那样，有强壮的荆棘围墙和精确花通道，很容易防御。他想要躺在荆棘丛下的武士巢穴里，或者去探毛那柔软的绿色蕨丛中的巢穴拜访他。他想要在那片前麻的边进食猎物，而学徒们在他们喜爱的树桩旁打斗，幼崽们则在育婴室外认真的模仿他们的战斗招式。一想到自己再也回不到从前了。一股强烈的痛苦就涌上心头，让黑莓长感到有些难以忍受。两角兽的怪物现在可能已经毁坏了营地的每一个地方，而那些地方都深深地印在了他的内心深处。太不公平了！星族怎么能眼睁睁看着这一切发生？此时风又大了起来，吹得空地周围的树枝嘎嘎作响，黑莓长也被吹得身子直晃，赶紧退到了身后的荆棘丛中。深吸一口气，黑莓长走到松鼠飞身边。松鼠飞还在两堵墙之间的缺口处嗅闻着。“你还好吗？”松鼠飞问道。“你怎么一瘸一拐的？”“呃，我脚掌里扎了一根刺。”黑莓长几乎已经把这事给忘了。“躺下，让我看看。”黑莓长顺从的躺了下来。松鼠飞试着舔舐他的脚掌，设法把刺咬在牙齿之间，然后。他猛地一拉，把刺拔了出来。好了，松鼠飞说道：“现在你好好舔舔那儿。”谢谢，你简直能当巫医了。松鼠飞开心的发出一阵咕噜咕噜的声音，然后他眼中的笑意一下子消失了，一脸认真的看着黑莓掌，问道：“你不喜欢这儿是吗？也不是。”黑莓长停下，正在舔舐受伤脚掌的舌头，说道：“我只是……嗯，我可能是想要找到一处跟我们以前就森林里的营地完全一样的地方。营地在一处山谷里，有金雀花通道，能够把入侵者挡在外边。害怕松鼠飞会笑话他，黑莓长的声音越来越小。没想到，松鼠飞却深情的用口鼻抵着他的口鼻，说道。”没有一只雷族猫不想回到我们的老家。难道你不觉得这片空地可以建造成一处不错的营地吗？两脚兽不会到这儿来，也没有雷鬼路。望着松鼠飞那闪闪发光的眼睛，黑莓长知道自己已经把所有真正重要的东西都从森林里带来了。你说的对，他感受着松鼠飞皮毛的温暖，说道：“没有你，我不可能完成那次旅程。”你知道的，不是吗？松鼠飞的舌头轻柔地擦过他的耳朵，说道：“傻毛球。”黑莓长深情地回舔了松鼠飞一下，突然就愣住了。他听到有什么东西正穿过缺口，离这儿越来越近。“嗨，你们好！”是鸭语的声音。他的嘴里塞满了甜树，所以声音有些含混不清。他用肩膀把长草分开，来到他们身边。把猎物放到他们脚爪前边，说道：“你们下来的时间太久了，我们都要以为你们可能被狐狸抓住了呢。”“没有，我们都没事。”黑莓长回答道。“如果我被狐狸抓住了，”松鼠飞补充道，“你们会听到的，不用担心。”“我想也是。”鸭语说着，把田鼠推到他们面前。“这是给你们的。”他接着说道，“我们都已经吃过了。”我们在等你们回来的时候狩猎了。谢谢，鸭羽黑眉长说道。风族武士摆了摆尾巴，已是接受了他的谢意。那么，你觉得雷族把这儿做新营的怎么样？松鼠飞问道。这儿吗？鸭羽眨了眨眼睛，慢慢的转过身看着四周。两位雷族武士则风卷残云的分吃着田树。我觉得这儿还不错，他终于说道。只要你们不觉得那么封闭就行。这儿非常有利于防御，但这儿不适合风族。我们又不是给你们风族。松鼠飞强调道。鸭羽耳朵轻轻动了一下。黑莓长不知道鸭羽是不是担心自己能否为风族找到适合的地方。想必他会等他们探索山脊那块区域时，再认真的为风族寻找营的吧。既然他们能发现这处山谷。山谷周围还藏着适合田树、松鼠和小鸟生活的树林。黑莓长开始相信，每个族群都能在湖泊的周围找到各自的领地。这时，褐皮和雾角走进了这处山谷。他们一边环视着陡峭的石墙，一边嗅闻着没有狐狸或者獾的气味。雾角开口评论道：“也很隐蔽，不过你们仍需要小心警惕。”褐皮叮嘱黑莓长道。如果这里是两角兽建造的，你怎么知道它们会不会再回来？两角兽应该已经很多个季节没来过这里了。松鼠飞冷静的回答道：“这里没有他们的气味。再说了，如果他们还在切割岩石的话，这里就不会长着那么多低矮灌木了。”但是褐皮的话，还是让黑莓掌不由自主的伸出爪子，深深插进雨后潮湿的泥土中。两角兽的怪物闯进他们老家的画面还记忆犹新，这让他很容易就会联想到那些两角兽的怪物又会到这儿来切割山谷中更多的石头。可是雷族要是不好好利用这块地方，那就真是数脑子了，因为这儿拥有安全、隐蔽的营地所需的一切东西。不过，是否选择在这儿建立营地，最终还是要由火星来决定。你准备好继续往前走了吗？雾角打断了他的思考。日中已经过了很长时间了。黑莓长点点头。他朝四周看了看，想辨明方位，但他的鼻子里全是陌生的气味，所以他不确定返回湖边的话应该往哪个方向走。这时，他注意到山谷入口不远处，地面缓缓向上倾斜。我们走那条路吧。他建议道：“因为如果他们能到稍微高一点的地方，也许就能看到胡伯了。”巡逻队的其他成员也纷纷表示同意。于是，他们并排走出了山谷。当他们穿过低矮的灌木丛，把那道石墙屏障甩在身后时，松鼠飞停下脚步，回头看了一眼身后，说道：“我们还会回来的，是吧？”他说话的声音如此之小。以至于黑莓长不确定他是不是在跟自己说话，不过他还是回答了：“是的。”他说着，伸长口鼻触了触他的耳尖。我想我们会回来的，快点啊！”鸭鱼喊道，“我们还要在天黑之前赶回去呢。”他虽然没有直接说他们还要给风族找居住的地方，但黑莓长知道他肯定想着这事呢。黑莓长跟松鼠飞并肩小跑着上了斜坡。身后的空地再次被密密匝匝的树木吞没了。湿草寡擦着他的皮毛，他感觉自己都冷透了。不过，头顶上的乌云已经散去，露出了秃叶季淡蓝色的天空。虽然太阳照在了身上，但他感觉不到一丝温暖。黑莓掌停下来，俯视着下方光秃秃的树枝。石头山谷已经完全隐藏了起来，在周围森林的包围下。显得既安全又隐秘。这儿真的能成为雷族的新营的吗？他曾经以为，当他发现某处他的族猫们可以生活的地方时，自己会有家的感觉，也会心里踏实一些。然而，这个地方却有什么东西让他感到压抑，仿佛这些岩石本身不欢迎他们这些新来者似的。他们继续往上爬去，这时树木开始变得稀疏。稠密的低矮灌木不见了，地面上覆盖着新落下的树叶。过了一会儿，黑莓掌从树干之间的缝隙瞥见了开阔的荒原。很快，他们就到达了森林的边上，眼前出现了绵延的山脊。湖水在底下的山谷中闪着银色的微光。他们的正前方是隆起的荒原，灰绿色的小草在微风的吹拂下轻轻荡漾。草地上。星星点点，藏着不少精确花丛。黑莓长还听到潺潺的流水声。毫无疑问，他们已经为风族找到了新家园。嗨，鸭语！黑莓长喊道：“你觉得这儿怎么样？”风族武士眼中闪着兴奋的光芒，但他没有回答。直到他张开嘴，仔细嗅闻着空气中的气味，才开口说道：“是兔子的气味。”好了。风族也挑好新家了，松鼠飞说道：“咱们赶紧回去吧。”鸭雨咪缝着眼睛盯了他一眼，只是开个玩笑。松鼠飞赶快说道：“快点吧，咱们给风族找一处营地吧。”黑莓长知道他们的为风族找到一处修筑营地的地方，但这时天空中的太阳正在慢慢西沉，在草地上投射出长长的阴影。事实上，我觉得我们该回去了，黑莓长支支吾吾的说道：“我很抱歉，鸭羽。我觉得咱们没时间仔细探索这些小山了。明天高星可以派另一支巡逻队为你们选一处修建营地的地方。我想我们现在应该一直朝前走，越过山脊，然后回到我们出发的地方。”鸭羽的尾巴尖抽动着，它一动不动的站着，凝视着绵延起伏的山脊好一会儿。然后低下头闻了闻草地，黑莓长有些担心他会坚持要求继续探索。没想到他最后只是说道：“好的，你说的对，我们是应该往回返了。”他说话时眼中现出警惕的神色。黑莓长猜测他其实并不感到遗憾，因为这样一来，其他族群的猫将会没有机会探索风族的新领地。想到这儿。黑莓长感到自己的心里就像是扎了一根刺般疼痛。鸭羽对他的族猫非常忠诚，所以如果鸭羽第一个带头在族群间重新建立起相互仇视的高墙的话，他一点都不感到奇怪。他们开始沿着斜坡向上爬，一直来到山脊的顶部。他们的下方，宽阔的湖面就像一片闪闪发光的天空。黑莓长肩并肩走在松鼠飞旁边。环顾这片新的领地，他们爬过山头，来到一条小溪旁。溪水冲打着的岩石激起无数泡沫，最后消失在他们刚刚经过的树林中。他们沿着小溪往上走了几狐狸长的距离，来到一处可供他们跨过小溪的垫脚石旁。在这儿，一条更小的溪流汇入小溪，顺着长满草的陡坡向下潺潺流着。在到达山顶之前。他们来到山腰的一处地方，这里的地面一下子陷了下去，就像是被某只可怕的怪物一口咬掉了似的。不过黑莓长发现，这个大坑不是两脚兽的怪物弄的，而是常年累月的风雨侵蚀形成的。巨大的岩石散布在大坑中央的地面上，大坑的边上长满了金雀花和其他低矮灌木。大坑可以挡住风，不过不像雷族可能的营地那样。被石墙包围的那么严实，黑莓长眯起了眼睛。那儿作为你们风族的营地怎么样？鸭羽他问道。鸭羽看着下面的斜坡，脚爪兴奋地抓挠着地面，朝斜坡下望去。看起来很不错，他也很赞同。我再仔细探查一下。你们继续走吧，我会追上的。你确定？黑莓长说道。我觉得我们还是不要把你独自留下来。我不会有事的，鸭鱼保证道。他弯曲着后腿，做好了迅速离去的准备。这里没有两脚兽或狐狸的气味，我自己能够找到回临时营地的路。临时营地就在马场边上，我在这儿就能闻到那些马的气味。不等其他猫再说什么，它已经飞跑下小山。黑莓长看到他在那大坑的边缘停了一下，然后纵身跳入精确花丛。很快，他先前所在的地方就只留下了晃动的枝条。我希望他关于两脚兽和狐狸的判断是对的。雾脚低声嘟囔着，走上前来，站在黑莓长旁边。黑莓长不知道自己是不是应该在让鸭羽单独离开之前征求一下雾脚的意见。不过现在说什么都晚了。他张了张嘴，刚想为风族武士辩解两句，但是却被雾角的话给阻止了。他的话很温和，言语中没有任何讽刺、挖苦的意味。没关系的，黑莓长，我能看出来这些猫对你有多尊敬，这是件值得骄傲的事情。你没必要为此道歉。很少有猫生来就是领袖，但我认为你是。他惊愕地看着雾角。半是感激，半是惊讶。一只河族猫能够对他给出那样的评价，似乎是一件很奇怪的事。他不知道雾角对他那同父异母的弟弟鹰双，他是一名河族武士，会有什么样的看法。虎星的其他儿子也是天生的领袖吗？突然，一阵狂风猛烈的吹向他们，把黑莓长吹得直流眼泪。有那么一刻。他觉得自己都要被风吹到空中去了。狂风也吹来一股强烈的马的气味。黑莓长晃晃脑袋，甩掉眼泪，定睛一瞧，发现马场就在山脊的另一端。过了马场不远，就是正等着巡逻队归来的四个族群所在的灌木丛。我们马上就要到了！松鼠飞高兴地大喊道。他往前跳跃着，其他猫紧随其后。他们在光滑的地面上飞奔着。在这儿行进速度比在森林里快多了。黑莓长一下子就明白了为什么风族猫能比其他族群的猫跑得更快，而它们一旦接近绝从，何树干就会坐立不安。当他们沿着小山向下飞奔时，太阳已经落到了松树林的后面，把湖面照耀的仿佛着火了一样。他们刚到达山脚，亚宇就气喘吁吁地赶了上来。“怎么样啊？”松鼠飞询问道。鸭羽用舌头猛舔着嘴巴，就好像刚刚吞下一只味道鲜美的猎物一样。他的眼中闪着欣喜若狂的光芒。太棒了，他说道。在一处金雀花丛底下有一条通道，看起来好像是通往一只獾的洞穴。不过那只獾已经离开很长时间了，没有留下一丁点气味。你们可以把獾洞作为巢穴，鹤皮建议道。鸭羽嗤之以鼻。风足猫一直都睡在外边，只有獾和兔子才生活在地洞里。他提醒赫皮，暮色中，他们沿着湖岸飞快行进着，跑过马场的栅栏。黑莓长的所有注意力都放在警惕狗和两脚兽上了，但是除了一匹巨马正往栅栏外张望之外，他们什么也没有看到。那匹马突然呼出一口气，吓得松鼠飞跳了起来。随后，他发出嘶嘶的声音，以掩饰他刚才受到的惊吓。过了片刻，他们听到黑暗中传来一声大吼：“谁在那儿？”“没事，阴霜，是我们。”兀角喊道。合族武士从阴影中现出身形，光滑的虎斑皮毛下，他那强壮的肩膀鼓着。暴星和其他族长们派我来找你们，他说道。“他们都等着你们呢，跟我来吧。”黑莓长眨了眨眼，一想到他和鹰双是至亲，都是虎心的儿子，就感觉怪怪的。虽然他们俩在许多方面都很像，然而黑莓长还是觉得，无论自己多么努力，也无法对这位合族武士产生亲近感和忠诚感。鹰双太急于对周围的猫发号施令了，也丝毫不掩饰自己对族群权力的渴望。黑莓长不禁问自己。他们到底有哪些共同的遗传特征？他真不想看到这些遗传特征，比如鹰双的野心从何而来？难道他继承了虎星那种不惜一切代价也要夺取权力的作风吗？如果他真的已经从他们父亲虎星那儿承袭了这一点，这对于黑莓长来说又意味着什么呢？鹰双带着他们来到马场附近，族群前一天在此处的树林里休整。火星和黑星正在树桩旁边说着什么。除此之外，这片空地便没有一点生气。巡逻队一出现，黑星马上就跳上树桩，发出一声号叫。所有族群的猫们马上集合。一瞬间，群猫模糊的身影便从凹的和长草丛中显现出来。还有一两只猫从低垂的树枝上跳下。泥长挤开自己的族猫。也跟黑心一样跳上树桩，逼得豹心，只能再次坐到了地上。火星走到黑莓长面前：“欢迎你们回来。”他说：“你们没碰到什么麻烦吧？”“一切都很顺利。”黑莓长回答道。他内疚地瞥了松鼠飞一眼，想起了那场他们差点失败的跟宠物猫之间的战斗。“你们中最好有谁站到树桩上去，好让所有的猫都能听到。”火星做出了决定。雾角，你和我们一起站在树桩上好吗？雾角垂下脑袋，说道：“火星，我认为黑莓长最应该代表巡逻队发言，描述未知区域，他更有经验。”黑莓长飞快的看了他一眼，但和族副族长的话中并没带任何讥讽的意味。相反，他往后退了一步，让黑莓长到树桩这儿来。谢谢黑莓长从他身边经过时低声说道，雾角却只是眨了眨眼。黑莓长弓起后腿跳上树桩，树桩上面挤得满满的。当他调整姿势好面对底下的猫群时，身子不小心碰到了黑心影族族长，发出了一声低嘶，拉开了距离。但黑莓长强忍着不让黑心的敌意激怒自己。想到要向四个族群描述环湖一圈的漫长旅程，他的心就砰砰直跳。群猫都注视着他，黑莓长从空气中的律动就能感觉到，他们非常渴望听到他带来的信息。有那么一瞬间，他怀疑这是不是就是当族长的感觉。每只猫都专心听他说话。接着，他就听到陈毛不耐烦的声音从头顶沙沙作响的树枝上响起：“快点说！”黑莓长告诉我们：“你们都发现了什么？”黑莓长不自在地吞咽了一下，却不知道该从哪儿开始讲起。他不能说挑选一处新家并不是他唯一的期待，尽管午夜的指引、垂死的武士、湖水中反射的星光都表明这里就是他们新家所在，但他并没有感觉到族群真的属于这块土地。这里很容易让他想到这样一个场景。两脚兽的怪物撕开树林，把地面变成泥土，打碎石头山谷的石墙，直到雷族新建的巢穴铺路，在光天化日之下。每只猫都像新生的幼崽一样无助。但这些不是族猫们想听到的，而且巡逻队的其他猫也都认为这里就是他们的新家园。他们可能是对的吧？黑莓长坚定地告诉自己，他们都已经证明了族群可以生活在这儿。他自己还在奢望什么呢？是好消息。他深吸了一口气，开始讲到：“我们发现了适合所有族群的领地，适合合族的芦苇和溪水，适合影族的松树林，适合雷族的阔叶林，以及适合风族的荒原。”猫群中爆发出一阵兴奋的窃窃私语。豹星高声问道：“那猎物多不多呢？”“看上去猎物很充足。”黑莓长答道。“虽然现在是秃叶季。”但有一点确定无疑，我们肯定不会挨饿。那周围有没有两角兽？另一只猫发出疑问。黑莓长觉得是一位影族武士，但他不太确定。我们看到一些两角兽来过湖区的证据，但是现在湖区没有一只两角兽。他说道。雾角认为，绿叶季时可能会有很多两角兽，就像我们以前在森林里的时候。两脚兽也常常在绿叶季带着他们的幼崽在河里游泳。他注意到有几只猫在焦虑的互相看着。抛开两脚兽的幼崽不说，一想起两脚兽给森林带来的灾难，他就感到一阵熟悉的心惊胆战。这时，雾脚补充说道：“我们可以躲开他们，所以他们不会是一个大问题。”黑莓长这才松了口气。嗯，就这些。黑眉长不确定还有什么可说的。可能我们每只猫都应该把自己看到的情况详详细细的告诉自己的族群。我们需要确定一下族群的边界。黑心咆哮着说：“没错。”挨着豹星坐在树桩根部的火星说道：“我们在详细了解每一处领的之后，再确定族群的边界。”谢谢你，黑眉长。黑眉长感激的冲他的族长低下头。尽管他可以带领朋友们到达太阳城梅枝的，然后成功返回，能够带领巡逻队探索湖边的领地，但待在族长们中间，他感觉自己就像一只幼崽那样无助。他的皮毛一阵刺痛。这时，他注意到在树桩周围的猫群边上的鹰双正看着他。黑莓长不自在地抽动着耳朵，跳了下来。当鹰双迎面朝他走过来时，黑莓长心里一紧。接着，他鼓起勇气，准备听到银霜不怀好意的话语。有可能，他对新边界应该在哪儿有自己的看法。让他没料到的是，合族武士的蓝眼睛里闪着友善的光芒。“谢谢你们找到了新的领地，黑莓长。”他说道，“很抱歉，我们现在就要分别了。我很乐意跟你一起狩猎。”黑莓长眨了眨眼睛。不同族群的武士根本就不能一起狩猎。但是这还不是英霜的提议吓到他的真正原因，是合族武士感觉到跟他有某种亲情关系了吗？如果他和英霜是同一个族群的成员，他们有可能会成为像火星和灰条那样的朋友吗？会为了彼此无数次冒着失去生命的危险也在所不惜吗？嗯，我们森林大会时再见吧。他开口道：“黑莓长，你在干什么？”松鼠飞走了过来。瞪了一眼霜，银霜火星正等着我们呢。当然，鲍星也在等着我呢。银霜低头已是再见，然后走开了。你为什么要跟他说话？等银霜走远了后，松鼠飞生气的问道：“你知道他不可信的。”我倒不知道有这回事。”黑莓长反驳道。松鼠飞哼了一声，说道：“呃，那我告诉你，那只猫不仅野心勃勃，而且还自私自利。”黑莓长感到自己脖子上的毛开始立了起来。真的，他问道。他希望雾角不会回来，那样的话，他就还是副组长。我听说他不止一次跟雾角争吵。他肯定是为了族群好，仅此而已。黑莓长说道。在他内心深处，他完全能理解。当雾角从两角兽处逃脱之后，重新当上合族副组长时。英霜心里是什么样的感受？才不是那样呢！松鼠飞停顿了一下，尾巴坚不住的来回摆动着。我可以告诉你，夜爪根本就不信任英霜，而他比咱们更了解英霜。在英霜担任合族副族长的时候，夜爪就在森林里。那你有没有问他为什么会有那样的感觉？松鼠飞摇了摇头，说道：“我不需要问他，但我就是知道他的感觉。”黑莓长眯起了眼睛。这么说来，除了叶早的感觉，你其实并没有任何对英双不利的证据，只是因为叶早是你的姐姐，你就相信她的话，对不对？好吧，你别忘了，英双是我的弟弟。你是想告诉我，因为他是你的弟弟，所以你就要维护他？松鼠飞大喊道：“可是你几乎一点都不了解他，你也不了解他。”但是你却认为你足够了解他，以至于可以说出他不能相信这样的话。黑眉长伸出脚爪，深深地插进落叶里。还是说你指责他，仅仅是因为他的父亲是虎星松鼠？飞的绿眼睛一下子真的溜圆。如果你是这样想的，那你一点都不了解我。他发出愤怒的嘶嘶声，然后转过身，尾巴直竖着走开了。黑莓长目不转睛的看着他走远，心里非常沮丧。从松鼠飞成为学徒起，他们就不时拌嘴吵架，但是黑莓长从来没有想到自己会从他的嘴里听到那样令自己感到冰冷、厌恶的话。一股凉意像利爪一样刺透了黑莓长的脊背。